0: É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao debate descentralizado, sempre aos domingos, às 20 horas de Brasília, trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor, navegar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre DeFi, renda passiva e a nova forma de acumular riqueza. E os nossos convidados de hoje, nós temos aqui o Daniel Niero, ele que é especialista em segurança cibernética na, da El Canari e também o Lucas, consultor cripto. Bem-vindos a todos e vamos lá bater um papo aqui hoje no nosso super debate descentralizado na nossa linha de, de raciocínio aqui. Tudo bem com vocês?
1: Opa, acho que estava no mudo
0: aqui. Tudo ótimo, cara. por aí? Fala, vamos Lucas. lá, então. Tudo beleza. Pessoal. Nossa linha de raciocínio aqui, nós vamos falar sobre cinco tópicos. O que é DeFi, de uma forma rápida e dinâmica. Os nossos convidados vão explicar ali da forma ao qual eles entendem, porque cada pessoa sempre explica de uma forma diferente e cada pessoa entende de uma forma diferente. Vamos também conversar sobre conceito de money legos, o que, que é isso. Vamos falar também detalhes sobre stake, liquidity, farm e empréstimos. Vamos falar também sobre quais os riscos de tudo isso. Tá okay? Não é Mil Maravilhas, não tá todo mundo ficando milionário da noite para o dia, como algumas, alguns portais de notícias relatam por aí. E também a principal diferença entre SECs e DEX, exchanges centralizadas e exchanges descentralizadas. Então vamos direto ao assunto. então Lucas, explica para gente aí na sua visão, o que, que é DeFi e por que, que isso é importante?
2: Cara, todo investimento ele é baseado em empréstimo e pagamento de juros. Não existe um tipo de investimento que não seja desse jeito. Você sempre tem um, um provedor e outro é, em um devedor. Né? Então, o DeFi, ele une, ele corta o caminho entre o provedor e o devedor através da blockchain, cortando todos esses intermediários como banco, corretora, administrador de fundo e por aí vai.
0: Ótimo, Daniel. Explica para a gente então o que que é DeFi, famosas finanças descentralizadas ou
1: é, é, em,
0: em inglês, né, decentralized finances.
1: Bom, perfeito. Bem, o que a gente pode fazer é análogo ao mercado tradicional, só que de forma descentralizada. Hoje a gente sabe que todos esses processos que o Lucas comentou de empréstimo, de juros, eles são gerenciados, né, e administrados por entidades centralizadas, banco, banco central, enfim, emissão de dinheiro, né, e tudo mais. Uh, acontece que agora esse modelo, ele mudou com o avanço do blockchain e contratos inteligentes. Isso hoje em dia pode ser feito através de contrato inteligente que está sendo executado por máquinas. Né? Então, ou seja, a gente não precisa de uma entidade central para poder fazer todo esse cálculo, gerenciar que está sujeito a fraude, está sujeito a manipulação e um monte de coisa. Então, hoje isso é feito através de contrato inteligente de uma forma descentralizada em várias redes diferentes. E aí, o que são esses serviços hoje, eles são, provi são providos, na verdade, né? são proporcionados por código. Então, existe todo um processo de segurança do código, onde a gente sabe que aquele serviço, aquele modelo de negócio, ele vai ser entregue exatamente como ele foi programado para ser feito.
0: Excelente. Então, pessoal, para entenderem né, de uma forma também a, a visual... Nós temos aí a primeira camada, digamos assim, que é o blockchain. O blockchain, no caso do Ethereum, ele nada mais é do que um programa de computador rodado e instalado dentro da internet, tá OK? E qualquer desenvolvedor pode criar lá um aplicativo. Esse aplicativo, ele só mora dentro da internet, ele é executado dentro da internet em, sim, em computadores simultâneos, ao mesmo tempo e dentro desse aplicativo, você pode uh, ter várias funções. Que é o que a gente vai passar para o segundo tópico agora. Conceito de Money Legos. O quanto isso é importante e o que, que dá para fazer com isso? Começar com o Lucas. Diga lá, Lucas.
2: Cara, Money Legos é um conceito muito interessante, que é você conseguir fazer várias operações juntas. Então, é mais ou menos como uh, trazendo para o mundo real. Vamos dizer que você pega empréstimo no banco para conseguir é, fazer uma produção, sei lá, de café, por exemplo. E aí você tem essa produção de café, essa produção de café ativo dá renda, e aí você compra outra coisa. Então você vai fazendo o, re, fazendo o dinheiro render de várias formas e vai fazendo rendimentos sobre rendimentos. Então você pode fazer, um. por isso que chama Lego de dinheiro, porque você vai utilizando vários protocolos para você ter o aumento do seu rendimento
1: final. Excelente, Daniel. Perfeito. Vamos lá. Uh, bom, não tem muito o que fugir do que o Lucas comentou, né? O fato de ser Lego significa que a gente pode montar o nosso próprio brinquedo, ou seja, esse brinquedo seria a nossa estratégia de investimento e rendimento, né? Então, ou seja, o fato da gente estar utilizando tecnologia descentralizada, de código aberto, permite que qualquer pessoa possa usufruir de vários serviços ao mesmo tempo para poder compor a sua estratégia de rendimento. Então, eu posso utilizar serviços diferentes de blockchains diferentes, né, mover esse dinheiro entre uh, esses ambientes e eu consigo diversificar a minha forma e a minha estratégia. Então, isso permite que, como se eu pudesse utilizar serviços do, de bancos centralizados, só que de forma aberta, né? hoje, pega dinheiro de um, e empresta para outro, Ou seja, então é o que eu falo, né? inclusive do, do, do curso que eu, que, que eu faço, que é os novos banqueiros. A gente se torna banqueiro nesse processo de Moneyleco. Então é a gente que passa a entregar o dinheiro e utilizar a nossa estratégia para isso.
2: Excelente. Eu gosto bastante desse nome, novos banqueiros. Já falei para você. Legal, legal. Inclusive, pessoal, né? Para a gente entender isso no
0: mercado tradicional, já ocorre há décadas. Porém isso é exclusivo de um grupo de um círculo de pessoas. Tá okay? Para você abrir uma conta numa corretora é complicado, documentação, exigem muitas papeladas. Para você pegar um empréstimo é complicado, muita documentação, muita papelada. Existe uma investigação por trás. Um exemplo aqui por... que a gente pode usar. Você vai pegar um empréstimo para comprar uma casa. Você pega lá 100 mil para comprar a casa, certo? Só que a casa deu um pepino lá na documentação XYZ da aprovação, você já recebeu esses 100 mil. Em vez de você deixar ele parado, você pode deixar ele em algum tipo de investimento, rendendo algum tipo de juros, até você ter, pegue, pegar esse empréstimo e pagar ali a casa. E esse lucro, o que acontece com esse lucro? Você pode obter ele, tá ok, de uma forma legal. Porém, nas finanças descentralizadas, você faz isso muito mais rápido, sem nenhum tipo de restrições, várias vezes, quase que instantaneamente, com qualquer aplicativo do mundo inteiro. Tá okay? Então, é muita coisa acontecendo para as pessoas aprenderem nele. Então, agora vamos falar das funções, dessas funções que nós podemos fazer. Porque, de novo, pessoal, para você entender de uma forma simples, o blockchain é essa primeira camada, é um programa de computador que mora na internet, e tá okay? você consegue instalar outros programas dentro dele, que são os DAPs, os Decentralized Applications, ou aplicativos descentralizados. Uma forma para você entender é a loja aí do Google. Você tem a plataforma do Google, da loja do Google, tá ok? Que como se fosse o blockchain, e cada aplicativo que é feito por qualquer desenvolvedor no mundo inteiro, você tem lá que você pode baixar do computa do, do, da loja do Google e instalar no seu laptop, celular, é, é, telefone e tudo mais. No blockchain é a mesma coisa. O blockchain é a plataforma e cada DAP, cada aplicativo descentralizado compre uma função que é feito por um desenvolvedor, uma equipe, uma empresa, você baixa, instala, acessa, conecta a carteira, tal que é através de contrato inteligente e tem acesso a serviços. Os serviços são staking, liquidity, farming e empréstimos, entre outros. Vamos começar, então, falando de staking. Daniel, fala para gente, o que é o um staking de uma forma simples para o pessoal que chegou agora não, não, não entende muito, entendi de uma forma que nunca mais vão
1: esquecer? É, o, o stake é, um, é uma prática de você depositar os tokens que você tem em troca de benefícios. Você pega os seus tokens, você pode deixar esses tokens presos no contrato inteligente ou algum local, né, um, uma máquina especificamente. Né, e aí, em troca disso, você pode receber mais tokens, você pode receber tokens de outros projetos, onde você deixa lá com um processo de, com um processo de rendimento, uma renda passiva que você tem. Lembrando que você é sempre remunerado em cima de outros tokens né? E pode ser dólar sintético, pode ser qualquer outra coisa. Mas basicamente é como se você deposita e você ganha benefícios por deixar isso lá. Ótimo, manda lá, Lucas. Cara, eu, eu gosto bastante de diferenciar duas coisas, né, que é o
2: Proof of Stake, que é quando você deixa o seu token parado para validar transações, que é a mineração através de prova de participação, que é o Proof of Stake, tá? E aí você ganha, por exemplo, no Ethereum agora 2.0, né, que o Daniel conhece bem você vai é, é, ganhar mais Ethereum apenas por validar transações na blockchain do Ethereum ali, deixando ele parado, travado, ok? No momento, acho que fica travado, eu acho que depois, quando fazer a fusão, acho que vai ficar mais líquido, né? Mas, enfim, no momento, você deixa travado. E aí, tem outro, outro tipo de stake, que é o um liquid stake, que, às vezes, você pega uma DEX dessa e fala, ó, oh, eu vou deixar, meus, é, vou deixar os meus tokens aqui dessa plataforma, esses tokens específicos aqui, deixando aí para você, e você vai me dar um rendimento, porque eu estou tirando liquidez do mercado, eu estou tirando esse token aí de... Então, existem esses dois tipos de stake, é interessante diferenciar. Inclusive, é interessante porque você já consegue fazer um money lego neles, tem aplicativos, apps que você consegue fazer o proof of stake, da mesma forma que você, às vezes, pode pegar deixar a sua casa como garantia de um empréstimo, no Proof of Stake você pode deixar os seus tokens lá parados, aí você recebe um token sintético que é o, 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 como se fosse a escritura da casa dizendo, não, você tem aquilo ali parado e você conseguir usar aquele token para ter mais rendimento ainda.
0: Ótimo. Daniel, fala para a gente então, liquidity, liquidez, providenciar liquidez em uma plataforma de DeFi. Como é que funciona isso? É legal? É
1: seguro? E para que, que serve? Uau, é boa. Essa resposta é uma resposta um pouco mais aprimorada, né? ser um pouco mais longa. Mas basicamente é o seguinte, Pô, a gente tá muito sempre esteve muito acostumado com sistemas centralizados como as corretoras que a gente já conhece. Né? A gente sabe que todo o processo de, de compra e venda nessas corretoras é feito onde a, a liquidez ou o dinheiro injetado nesse processo de compra e venda ele é feito pelos próprios compradores e vendedores que estão ali. Então eu pego meus bitcoins, pego meus éter, eu vou para uma corretora, eu deposito lá e eu coloco uma ordem de venda, uma ordem de compra. Quando a gente está falando de um processo né, de DeFi, de uma Dex, por exemplo, ser um provedor de liquidez, esse processo é diferente, porque lá você não tem um, um, um modelo de compra e venda, você tem um modelo que a gente chama de swap. Então, ou seja, beleza, eu sempre falo, quando você chega e vai trocar um Ethereum por, sei lá, por avalanche na rede do Ethereum, e ele arranca os Ethereums da minha carteira e coloca avalanche ali dentro, eu sempre pergunto para as pessoas para onde é que ele levou o Ethereum? E de onde é que ele trouxe aquela vax? Né? Ele trouxe justamente desses pools de liquidez, ou seja, que são piscinas, que eu falo que é uma piscina de vaquinha, onde todo mundo faz junto um bolinho e coloca um dinheiro lá dentro, em cima de uma cesta. Então essa cesta ela é cheia de dinheiro, onde as pessoas resolveram colaborar proativamente, de forma livre, né, espontânea, é uma colaboração espontânea, onde elas depositam dinheiro ali e, em troca disso, elas ganham taxas. Então, prover liquidez é você emprestar dinheiro seu pro mercado, né, de alguma forma, e você, em troca disso, ganhar taxas em cima dessas operações. Quanto mais pessoas depositam dinheiro nessas cestas, mais liquidez você tem isso permite uma menor volatilidade, maior segurança no mercado e né? isso traz benefício para todo mundo, porque aí as pessoas não precisam ter que ir para uma Binance da vida, uma Cocoin, uma Kraken da vida, para ter que comprar tokens lá. Elas conseguem fazer esse swap, nesses pools e nessas piscinas de liquidez que tem ali onde as pessoas realmente se juntaram para colaborar, do que elas acreditavam.
0: Ótimo. Lucas, liquidity, liquidity liquidez, o que, que é isso? Como é que funciona? Explica para a gente de uma outra forma para todo mundo entender.
2: Eu gosto de comparar bastante liquidez, acho que fica mais fácil, com uma casa de câmbio, por exemplo, de dólar para real. Então, essa casa de câmbio, ela tem uma quantidade ali de real e de dólar, ok? Então, você, toda vez que você for trocar, eu vou viajar para os Estados Unidos, então eu vou pegar o meu real lá e vou trocar por dólar. A, a piscina de liquidez é justamente você ter uma participação nessa liquidez que a casa de câmbio tem. Então, vamos dizer que o Rodrigo, que o Niero, que eu, o Lucas, todo mundo está emprestando dinheiro para essa casa de câmbio e toda vez que a casa de câmbio trocar o real por dólar ou dólar para o real para o cliente, todos nós que estamos oferecendo liquidez para essa casa de câmbio vamos ganhar dinheiro nas taxas que ela está cobrando. Acho que isso é a forma mais simples e fácil de explicar para as pessoas.
0: Ótimo. Vamos lá, então. Agora a farming, que inclusive tem já até a palavra... É... A brasileirada aí, que outro dia eu falei com um amigo, eu falei, o que, que você está fazendo? Ele, ah, tô aqui farmando. Eu falei, o que, que é farmando, né? Ou seja, já tem essa adaptação tupiniquim. Farmando, farming, o que, que é um farming, para que, que serve isso, como é que o pessoal ganha dinheiro? Vou começar com, com o Lucas, diga lá, Lucas.
2: Cara, o farming é basicamente a mesma coisa de oferecer liquidez, né? O farm é meio que a... a, a a forma como você faz isso, porque às vezes você pode oferecer liquidez em piscinas e também em, em stake também, e você também pode oferecer em farms, que são justamente pares de moedas, ou até mais do que duas moedas. Então você tem protocolos como a Curve, mesmo que você consegue trocar na mesma piscina de liquidez. Tether, USDC, BUSD, DAI, então você tem ali... O que é, que é o farm? vamos dizer assim? é justamente a, a, a ação de prover liquidez, né? Então é o yield de farm, a, a, o a não é o quando o farm, o que é, o que é farm em inglês? A, a tradução é literal é farmar, é cultivar. Então você está cultivando a liquidez ali, ou seja, você está cultivando os ganhos, você está cultivando o, o revenue, o retorno, né? A receita, a renda daquela piscina em taxa. O farm, então, na verdade, é a atitude. Como a gente falou, se assim, é ou farmando. Por que eu estou farmando? Porque eu estou oferecendo liquidez nessa piscina.
1: Daniel, manda lá, Daniel. É, eu gosto de dar uma misturada, porque, putz, é difícil pular esse spoiler do Lucas, né porque eu, eu vou, vou citar sobre os tokens GLP, por exemplo. Né? Existem várias formas de você ganhar esses benefícios, mas como é que você ganha esses benefícios? É justamente o processo de farm. E eu falo que farm é uma mistura de... Prover liquidez com fazer staking do token que você recebeu e por aí vai indo. Né? Então, ou seja, quando você prover liquidez num par específico, o SDT, o SDC, Ether, por exemplo, quando você deposita o seu dinheiro lá, você ganha um ticket. É como se fosse um vale alguma coisa. Tipo assim, é um recibo que você tem que consegue comprovar que você é o dono de parte daquele dinheiro que você emprestou naquela piscina. Né? Esse recibo, você faz o staking dele, você deposita esse recibo em um outro lugar para que você tenha outros benefícios. Né? Então, ou seja, você está recebendo taxas de liquidez ali e aí você recebe esse recibo esse token seu, que é um token de LP, de liquidity Provider ali, e você deposita esse token em outro lugar para ganhar mais benefícios. Esse é o processo de farming, que é justamente de, como você falou, de você cultivar. Você vai lá, planta aquele recibo, e aquele recibo fica te gerando dinheiro. Então, eu falo que é a árvore do dinheiro, né? O dinheiro não se planta, agora se planta. Né? Minha mãe falava assim, dinheiro não dá em árvore. Eu falei, mãe, vem aqui que eu vou te apresentar de <risos> né? Boa, boa. Então, isso, esse processo mudou. E o farming é justamente... O, o fato de você pegar os seus tokens de LP depositar em um outro lugar e você ganhar rendimentos em cima disso né? pode ser token de outras plataformas parceiras e o que for Ótimo.
0: Vamos falar também da concepção de empréstimos. Né? Um exemplo desse é a plataforma Ave, que inclusive, se você pega um empréstimo usando criptomoedas como colateral, ao invés de você vender o seu Bitcoin, você pega um dinheiro emprestado e deixa lá ele como colateral, você... isso é um ato não tributável, não impostável, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, plataformas de empréstimos descentralizadas. Lucas, explica para a gente como é que funciona elas e as, e a, e as vantagens dela.
2: É, é, é bem simples. Na verdade, essas plataformas é meio que. É justamente como funciona como um banco descentralizado, né? Em que você pode, na verdade, se tornar o um banco. O banco que oferece esse empréstimo para as pessoas, porque o banco tem essa liquidez. Então, numa plataforma como a AVE, por exemplo, você consegue deixar, você precisa deixar uma garantia lá para você ter empréstimo. Óbvio, como você vai pegar dinheiro no banco, quando você vai pegar empréstimo, normalmente você tem uma garantia, tá? Então, normalmente não, sempre né? você tem uma garantia. Então, a AVE, você consegue fazer isso, então você consegue se alavancar. Então, eu posso chegar lá, deixar 10 mil dólares e dependendo da minha gestão de risco, eu pegar 5 mil dólares emprestado, eu pegar 8 mil dólares, 3 mil dólares emprestado ali. Então, eu vou deixar um token. Às vezes, você pode deixar tanto um token estável como o SDT ou o SDC ou você pode deixar um token também volátil como... O Ethereum, como o Avalanche, como outros. Se eu não me engano, a Ave até é multi também já, né?
0: Sim, sim, a Ave roda é. tanto na Avalanche quanto o Ethereum, se eu não me engano, o Matic também,
1: entre é outros. Aí.
0: Daniel, vamos lá então, empréstimos
1: descentralizados. É, perfeito. O que é engraçado é que o empréstimo nesses, nesses modelos de DeFi é que assim a gente, diferente do banco, que a gente chega lá sem nada e chegando com a cara que fala, eu quero 10 mil, ele fala, toma 10 mil, mas né, e te vende 10 mil, porque o banco não empresta dinheiro, o banco te vende. Né? Ele te vende 10 mil ao preço de 20, por exemplo. Né? No DeFi, ele acaba, tem um, um modelo um pouco diferente onde você tem que deixar algo em troca. Que é o famoso collateral. Na sua tradução literal, seria parte de deixar uma garantia. Ou seja, se você não pagar o dinheiro que você está levando, eu vou tomar o que você colocou aqui. Um processo de penhora. Então, existe um processo de você deixar um dinheiro lá. Né? ou seja, uma garantia, pode ser um NFT, pode ser um outro token, uma quantidade específica de um, de um token de um projeto, e você consegue mentar e retirar outros empréstimos. esse outros empréstimos você pode pegar e gastar ele como quiser em outras plataformas. Você pode transferir, trocar por dólar, e pode consumir, comprar outros tokens e tudo mais. Desde que você um belo dia só consiga retirar pagando o dinheiro que você retirou. Né, esse é um processo, talvez, de mintar dólar sintético. Como também tem outros projetos onde você deposita o teu dinheiro lá e aquilo gera rendimento e você fica ganhando porcentagens, sem precisar deixar nada como collateral. mas você fica ganhando tokens. Ou seja, é um processo de fazer um stake né, do dinheiro que você tem ali e ficar ganhando rendimento em cima daquilo também. Se você empresta o seu dinheiro, você pode tanto pegar empréstimo como você também pode fornecer Exato. empréstimos.
0: É, e o mais interessante disso tudo, pessoal, que isso tudo gera e acontece dentro né, de transações de contratos inteligentes, rodando nos blockchains de vários protocolos, de vários projetos diferentes e tudo isso sem intermediário. Você não precisa confiar na pessoa que você está pegando em dinheiro emprestado ou providenciando liquidez, porque isso é tudo automatizado, tanto... Depósitos, saques, contagem de juros, contagem de rendimentos, distribuição de taxas, distribuição de lucros. E essa é a garantia, a segurança que as finanças descentralizadas trazem, porque está lá no contrato inteligente, não tem como alguém fazer nenhum tipo de falcatrua. Porém, falamos bastante aqui de stake, liquidity, farm, empréstimo, tudo genial, mil maravilhas, vai todo mundo ficar rico no DeFi. Porém, quais são os riscos? E tem muitos riscos. Em permanent loss... Né, perda permanente dos seus fundos, é, inclusive é, é, simétrico e assimétrico. São dois temas um pouco mais complicados. Então, vamos começar com o Daniel. Daniel, fala para gente, quais são os
1: riscos do famoso impermanent loss? Bom, exato. Assim como, como o nome já diz, que a gente chama de perda impermanente, né, é aquela que você está correndo o risco de se tornar permanente se você resolver retirar o seu dinheiro de lá. Então, assim como a gente compra uma coisa e eu ah, comprei uma ação específica e o preço caiu, você pode realizar prejuízo. O famoso, ah, mas eu perdi dinheiro. Você já vendeu? Não. Então você não perdeu, né? O processo de impermanentless é a mesma coisa. Não é uma perda permanente até que você tire o seu dinheiro de lá. Então, quando você prover liquidez num pool de DeFi, onde você empresta o dinheiro, você está correndo vários riscos, que é o risco de outros provedores de liquidez saírem de lá, removendo liquidez do pool, você está sujeito a, a baixa liquidez do pool, que permite que grandes baleias consigam alterar o preço, né? E absurdamente tanto para cima quanto para baixo. E e é o processo também de que não necessariamente o dinheiro que você colocou é o dinheiro que você vai retirar, porque você participa numa porcentagem daquela liquidez. Então, ou seja, imagina que tem uma piscina que ela tenha 9 mil dólares depositado. Se você colocar 10 mais mil dólares naquela piscina, significa que você tem 10% de toda aquela piscina. Ou seja, você vai ganhar proporcional aos seus 10% de participação naquela piscina. Só que você entrou quando os tokens estavam num valor específico. Imagina que os tokens tivessem caído o valor do token estivesse lá, ou o valor do token tivesse subido. Você está suscetível, a, na hora que você retirar esse dinheiro, você está suscetível, suscetível ao preço na hora da retirada. Então você pode acabar retirando menos tokens do que você colocou. E esse é o grande dilema entre comprar um token ou prover liquidez. Né? Então o impermanent loss é aquele risco que você corre provendo liquidez ali. Que todo mundo acha que, ah, eu vou colocar ali... Vou prover aqui desde um belo dia eu vou lá e tiro, não. Você pode sair com bastante prejuízo na hora de poder fazer esse tipo de coisa. Então o impermanente loss ele só acontece na hora da retirada
0: se o preço tá mais baixo do que você quando depositou, mas se você deixar lá e ser paciente, ficar esperando, tranquilo.
1: Perfeito. Ele se torna permanente quando você sai, podendo ser uma perda. Né? E esse, por isso que a gente chama que é impermanent loss, é perda impermanente enquanto você está ali. Agora, se você resolver sair, você pode estar realizando um prejuízo. Aí ela se torna permanente porque você não, né, não vai estar mais participando daquele processo. Mas é exatamente esse, esse modelo.
0: Legal, inclusive eu, tenho, eu sempre comento no canal também de, um, de, uma, de uma Dex que a gente vai falar depois, que é a em que ela tem um seguro para impermanent loss que, de 100 dias, ou seja, cada dia que o seu dinheiro fica depositado lá dentro, você ganha 1% depois de... De, de, de 100 dias, você tem 100% dessas, desse impermanent loss coberto pelo oh, próprio serviço de seguro, né digamos assim. É uma pólice de seguro da própria exchange. Lucas, explica para gente, então, quais são os riscos nessa parte de impermanent loss? Bom,
2: o dinheiro já explicou bastante. Eu acho que melhor do que quais são os riscos é melhor explicar como mitigar esses riscos, na verdade. Então, assim, existe algumas formas de você mitigar o risco de impermanent loss. O primeiro é que, assim, acho que todo mundo que está começando com DeFi, eu indico que comece com piscinas de stablecoin, tá? Então, você em vez de você ficar trocando, por exemplo, Ethereum por Tether, você oferecer liquidez de Ethereum e Tether ali na, junto, se o, Ethereum, se o Ethereum variar muito de preço, você pode ter um impermanent loss ali, ok? Se você tiver... Tether, USDC, DAE, UST e tal, é tudo dólar. Está sendo dólar trocando, sendo trocado por outro, então você não tem o risco de impermanent loss. Outra forma de mitigar o impermanent loss é pegar um ativo real, vamos dizer assim, com um ativo sintético dele. Então, por exemplo, tem uma plataforma muito legal chamada Lido, que você faz o, 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 o Liquid Stake. Né? Então você, na verdade, participa de um pool de, de, de de proof of stake, tá? E ele te dá um token sintético que é justamente o, 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 o recibo de por você ter aquele valor ali. Então o que acontece? Você pode pegar o, o no caso da Luna, que nesse nesse protocolo tem. Então você coloca a Luna lá, você recebe o B Luna que é o ativo sintético da Luna, e você consegue colocar uma piscina de liquidez de Luna com Beluna. Então assim, Óbvio que você vai sentir a variação do preço da Luna em relação ao dólar, o real, mas você não vai sentir a variação, você não vai ter o um Permanent Loss no sentido de a Luna não vai variar em relação à Beluna, entendeu? Então, essas são algumas formas de você mitigar. Outra forma também é, se você colocar dois ativos voláteis, então, por exemplo, você tocar Luna por Ethereum, a chance de você ter um Permanent Loss é muito alta. Inclusive, o meu primeiro erro de DeFi foi esse. Inclusive, tá? E aí, depois, eu entendi que é melhor ter um, uma piscina, né? É melhor você participar de uma piscina que tenha sempre um ativo estável com um ativo volátil.
0: Excelente! Agora vamos bater um papo. Aonde que é feito tudo isso? Nas famosas sex e Dex, quais a diferença? Sex é a famosa. Centralized Exchange, que você tem aí, são as exchanges que precisa abrir conta, dar e-mail, CPF, algumas exchanges do exterior não pedem isso, algumas pedem outros tipos de informação. E nós temos as DEX, que são várias plataformas, como nós temos aí é, 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 SushiSwap, PancakeSwap, cada uma dentro do seu próprio blockchain, é, 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 a Curve. E uma que eu já mencionei também aqui, a Torchain, que é de tokens nativos, mas é uma DEX de múltiplos contratos inteligentes. E tudo isso que acontece nessa parte de DeFi, conceito de Money Legos, Staking, Liquidity farming, empréstimos e todos esses riscos, tudo isso acontece dentro das DEX, que não, é, não pertence a ninguém. E é um jeito de você ter uma forma de renda passiva, uma nova fórmula de acumular riqueza. Isso sem os dedos e os olhos de intermediários e principalmente do Estado. Como vocês veem essa guerra das famosas Secs e DEX? Começar com o Lucas.
2: Ó, oh, eu acho que essa guerra de sex e Dex é, não, não é bem uma guerra em assim, si. E também assim, não é. A, a forma de descentralizar é bom frisar isso, tá, Rodrigo? A forma de descentralização da DEX é a forma de prover liquidez. Às vezes. Tem algumas exchanges descentralizadas que tem, não vou dizer donos, mas ele tem um grupo de desenvolvedores por trás que eles são centralizados, vamos dizer assim. E eles, inclusive, recebem, eles têm a sua renda através de, é, é, de tokens do próprio protocolo que eles criaram. Tá? Então, às vezes, assim por exemplo, a gente, tem, a gente falou um pouco sobre riscos, mas às vezes, Pode ter um, 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 um grupo desenvolvedor lá, e isso aconteceu várias vezes, inclusive eu e o Iori caímos numa situação dessa que eu vou explicar para vocês. A gente investiu no CID, na fase semente lá da Flano Swap, que era uma das primeiras DEX lá da blockchain da Cardano. A gente foi lá, botou dinheiro e tal, investiu, cada um no, a, a, o seu share ali e tal, a gente juntou um grupo de amigos e investimos. E aí, os desenvolvedores foram e tal. A, a Cardano, óbvio, também atrasou o processo dela, né? De, de, de imputar os smart contracts na blockchain. E aí, a Flu, não sei se foi premeditado ou se não foi e tal. E aí, os caras que eram desenvolvedores chegaram e sumiram. Pararam de responder Telegram, pararam de responder um monte de coisa. Sumiram com o nosso dinheiro. Então, assim, é importante falar isso. Mas a guerra de Sexo 10, eu acho que tem todo mundo. Porque o que acontece? Você Primeiro, você tem o seu dinheiro no mundo real, no sentido off-chain, vamos dizer assim. Então, todo mundo tem seu trabalho, tem sua forma de ganhar dinheiro e tal. E aí, o primeiro caminho para você para o criptativo é no ADEX. Assim, até hoje já existem algumas formas, até alguns, algumas empresas que você consegue fazer um PIX e já receber direto um Tether. Uh, é, como o Swap PIX, ou até uh, uh, tem um, um, uma empresa muito legal também, que tem vários protocolos, que é o Pay também, você já vai direto. Mas, a primeiro, o, primeiro, o, o primeiro contato com, com o usuário é, ele mandou o dinheiro dele real, dólar, para um sex, tá para uma exchange centralizada, trocou o dinheiro fiat dele lá por criptoativo, e aí ele manda o criptoativo para a carteira dele, para se conectar com a dex Então, eu acho assim, as, as exchanges centralizadas, elas têm muito a ganhar com esse caminho, entendeu? E, e elas também têm muito a ganhar, por quê? Porque, por exemplo, a Binance e praticamente todos os exchanges de hoje negociam o token da Uniswap, que é um exchange descentralizado, não negocinam o token da Unite, que é um exchange descentralizado, que é um agregador de exchanges descentralizado. Mas enfim, então, eu acho que... Tem espaço para todo mundo, Eu acho que não vai ter muita. As exchanges centralizadas vão continuar. Eu acho que é o maior caminho, inclusive, para a adoção da criptoeconomia no mundo inteiro, tá? E para depois, quando a pessoa for um tier 2, um nível 2, ela evolui aí para exchange descentralizado.
1: Daniel Niero, diga lá, Daniel. Bom, cara, perfeito. Eu, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente, né? tem muita coisa para se falar sobre isso, mas a primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala de DEX é, de fato, a, a democratização do acesso ao dinheiro. Eu gosto de citar muito um caso de um amigo meu, que se tornou um amigo meu ao longo dos anos, que foi uma pessoa que eu conheci na internet né, durante muito tempo de forma anônima, mas ele é uma pessoa do Irã. E a gente estava tentando tirar ele do Irã desde 2016. E só agora com o advento das DEX, a gente conseguiu fazer com que ele conseguisse dinheiro, pudesse conseguir né, cripto e tudo mais, porque, por exemplo, ele não pode é, criar conta numa Binance da vida, porque ele é do Irã. Várias exchanges bloqueiam o acesso dele. E a única forma que ele tem de fazer isso é acesso via VPN, né, o que é difícil para ele, porque muita coisa também é bloqueada, mesmo com VPN ele não consegue acessar, como criar um cadastro, por exemplo, mas ele, vai, vai, ele consegue utilizar as DEX para fazer, fazer os swaps, né? então eu acho que isso é incrível porque foi a única forma que ele teve de ter acesso a Bitcoin, Ethereum e tudo mais obviamente né? a gente ajudou bastante ali, mas hoje ele já consegue fazer esse tipo de coisa então assim, as DEX elas são justamente uma ferramenta que permite o acesso das pessoas a, a recursos que hoje eles são regulados nos casos da ISEX, né a gente sabe que as ISEX tem todo o processo centralizado tem que fazer QIC, enviar documentação e nas DEX a gente não tem isso é um troço livre, né, aberto e com acesso para qualquer pessoa, desde que ela tenha internet. Então eu acho que de novo, não é necessariamente uma guerra entre uma coisa e outra, mas é é uma opção. Eu sempre falo que riqueza, as pessoas, eu gosto de perguntar para as pessoas o que, que é riqueza, né? As pessoas sempre remetem a ter dinheiro e tudo mais. E falo que riqueza é ter opção. Uma pessoa que tem opção de alimento mesmo não tem nenhum dinheiro no bolso, ela ainda é mais rica do que alguém que tem muito dinheiro e não tem alimento, né? Então Quanto mais opções a gente tiver, mais rico a gente vai ser. E a Dex entra como mais uma opção para quem não consegue utilizar a SEX. Então, acho que, putz, não tem muito o que evoluir ou falar muito sobre isso. Excelente.
0: E, e inclusive, também para a gente entender, pessoal, porque, assim, uma carteira que você tem em uma SEX, uma exchange centralizada, né, o... Ou... Exchange não é carteira, é muito importante a gente, a gente é, é lembrar disso, tá? ok, pessoal? Exchange uhum. não é carteira, porque os seus fundos estão dentro da exchange. Porém, em uma DEX você usa um tipo de carteira que tem a funcionalidade de gerar contratos inteligentes, mesmo que as suas moedas vão sair do, da sua carteira e ir para dentro daquela DEX, você só pode retirar através do mesmo contrato inteligente que foi criado que é você que tem as chaves privadas daquela carteira. Exemplos básicos aí, temos Trust, é... que outras carteiras temos aí que também geram contrato inteligente para fazer conexão direto. A própria Ledger também, a de Hardware Wallet, já, já, já tem essas funcionalidades. Então, na visão de vocês, o quanto importante é o surgimento dessas carteiras que geram contratos inteligentes para esse tipo de conexão em, em exchanges descentralizadas, aonde a confiança está 100% nas linhas de códigos que o desenvolvedor daquele projeto em específico criou. E tudo isso é em código aberto, que qualquer um que saiba ler isso pode verificar. Vou começar com o Daniel.
1: Bom, é, é, eu acho que isso é... é eu, eu gosto disso, tá? eu acho que é, é, é uma situação perfeita, porque assim, apesar de hoje em dia a gente não ter todo mundo capaz de ler os códigos, né, a gente também fica suscetível a todo o processo de desenvolvimento, porque, de novo, todo esse processo não é porque a gente está trabalhando com um contrato inteligente que isso é seguro. Ponto. Existem pessoas por trás destes contratos. Né, então, por isso, ele pode ser auditável. Só que nem todo mundo consegue auditar esses contratos hoje. Ainda. Né, mas estão sendo tem ferramentas hoje que conseguem fazer toda essa validação de segurança e tudo mais. Mas isso eu acho incrível, porque você permite que você consiga, em cima disso, trazer muito mais segurança para qualquer coisa que seja criada em cima dessa tecnologia. Né? Então, eu acho que isso também é mais uma opção que as pessoas têm para conseguir utilizar o teu dinheiro e escolher qual plataforma, qual tecnologia elas vão utilizar. Coisa que, antigamente, a gente não tinha.
0: Lucas, diga lá, Lucas.
2: Eu acho que, assim, eu vou parafrasear o primeiro filme do Homem-Aranha, né? É, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, você auto custodiar o seu próprio dinheiro, ele traz uma responsabilidade muito grande, tá? Então, assim, da mesma forma que se acontecer alguma coisa dentro do Adex, sei lá, seu Bitcoin sumir dentro da Binance, você vai procurar a Binance, você vai falar, ó, oh, aconteceu alguma coisa aqui, meu Bitcoin sumiu. Cadê essa zorra? Entendeu? Se você... Isso acontecer, tipo, se você perder suas chaves privadas, se você, por exemplo, eu ontem, eu procurei algum, algum protocolo aqui na internet e tal, eu vi em algum, algum vídeo gringo e tal, foi falei, pô, vou procurar esse protocolo. Procurei na internet, caiu no Google ali. Quando eu cliquei no link do Google, caiu, caiu a, a página igual. Depois eu entrei no site e era igual ao site original. E estava pedindo minha de phrase da MetaMask. Então, assim, é, as pessoas que não sabem, que não têm esse entendimento. E, assim, uma coisa que eu, eu gosto de falar também: quando você vai para o ambiente descentralizado, para o é importante que você saiba inglês. Tá? É um, talvez é um pré-requisito meio que básico para você entender o que você está fazendo, porque muita gente acaba não sabendo o que está fazendo ali e clica em qualquer coisa e aí acaba perdendo seus fundos e às vezes tem dinheiro, tem, dinheiro, tem fundo ali que não pode ser perdido. Tá? Então, é, essa responsabilidade de ter uma carteira própria de autocustodiável dele tem que ser levada bem em conta. Traz uma grande, como o Nheiro falou, traz muitas opções, certo? mas também trazem grandes responsabilidades.
0: Futuro promissor agora, pessoal, para a gente, antes da gente encerrar. Como vocês veem o desenvolvimento dessa avalanche, não falando do projeto avalanche, mas dessa avalanche de novos protocolos, uh, uh, farms, stakings, liquidities, empréstimos, novas moedas, novos tokens. Está acontecendo assim uma chuva, uma avalanche de informação. Como vocês veem isso, um futuro promissor relacionado ao mercado tradicional e agora essa transformação, essa revolução financeira que está acontecendo agora. Vou começar com o Lucas.
2: Eu acho que é justamente isso, é uma transformação, é a revolução financeira e monetária também ao mesmo tempo. Tá? É, tem algumas coisas assim, eu, sou, eu parto do, do, eu tenho uma ideia né, é, de futuro de que tudo vai ser tokenizado ações vão ser tokenizadas, debêntures você ser todo produto financeiro, ele praticamente vai ser tokenizado, porque se você registrar ele na blockchain, ele acaba, na minha opinião, ficando muito mais seguro num ambiente descentralizado, numa blockchain ali, que a, o, o, a validação de todas as, as operações são descentralizadas do que num ambiente centralizado. Então, eu quero dar um exemplo muito simples aqui. Eu trabalhei, há algum tempo atrás, numa empresa de investimento de crowdfunding, na verdade, chamada Blocks. E aí, vamos dizer, você quer captar dinheiro para a sua usina, é, um milhão de reais para a sua usina solar. Tá? E aí, você usava o, o, a Blocks para você captar lá. Eles traziam os investidores deles, divulgavam a marca digital e então, tal, traziam os investidores ali como se fosse um mini IPO. E eu penso assim, e você não tem um mercado secundário para esse título que você, do investidor. Ele não tem um título. Então imagine que se você tokenizar isso, certo? E você criar um protocolo DeFi, por exemplo, se ele tivesse DeFi da Blox. Então, tipo, qualquer investidor podia chegar ali e trocar, trocar o Tether, dólar, real, ou cripto real que seja, real digital que vai ser lançado aí, e você pode chegar lá e, e, e conseguir trocar esses investimentos que antes não tinham esse mercado secundário essa liquidez e agora podem ter. Inclusive, se você me permite, Rodrigo, eu acho muito interessante assim. Eu acho muito perigoso por conta de é, é, ser centralizado e você poder, o, o governo saber tudo que você vai fazer com um real digital, tá? Mas eu acho muito interessante no sentido de que você vai poder ter, você pode, vai poder usar o real agora talvez no mundo Defi, entendeu? Você pode ter uma piscina de liquidez agora com com real digital quando ele for lançado. Então eu acho isso muito interessante. Eu acho que esse é o caminho, ok? Sempre sou a favor da descentralização, da liberdade de você ter o dinheiro que quiser uma, é, gastar, em ter o dinheiro que quiser e só pagar imposto no que você compra, no que você consome, tá? E não pelo que você tem, tá bom? É, mas eu acho que este é o caminho da inovação, principalmente falando de DeFi e Real Digital, eu acho que esse é o caminho, tudo vai convergir assim as plataformas de investimento, Bolsa, a própria B3, de certa forma, é um protocolo CIFI. Entendeu? Então, ali, imagine se a B3 lançasse uma blockchain própria ali e você conseguisse fazer mercado trabalhando 24 horas, não precisava ter pregão nem nada, e por aí vai, meu amigo. Assim, as possibilidades são realmente infinitas. Daniel.
1: Bom, boas palavras, Lucas, mas assim, concordo com tudo que ele falou, né? Eu sempre falo que tudo que a gente tá vivendo hoje, que a gente. Ainda pode viver, só pode acontecer e só vai acontecer porque alguém resolveu publicar um documento de nove páginas na internet. Isso de fato mudou o rumo da, da, da sociedade, mudou o rumo da humanidade em si, em, no que a gente, no que diz respeito à parte de tecnologia, né? A gente sempre teve aí refém de bancos, né, de toda de toda essa monopólio na, da moeda que sempre foi o Estado que determinava o que que tinha valor e o que não tinha valor. E a gente de fato está utilizando tecnologia para democratizar o dinheiro, para democratizar o que, a gente, o que a gente acha que tem valor. O blockchain permitiu que a gente pudesse definir o que tem valor para não gente. É o, o, o Bitcoin ele tem valor porque a gente acredita que tem, não é porque alguém diz que tem. Não é porque um governo, uma entidade central diz que tem. Então, cara, a gente está assim... é um como eu, gosto, eu gosto muito das palavras que o, o Fernando Urit fala, que é sem precedente. Então, acho que a gente está entrando num momento que ainda tem, tem muita coisa para ser criada e que a gente que já está aqui há anos nem acredita que ainda dá para fazer. Tem gente que ainda está para nascer para criar coisas que a gente ainda não tinha pensado. Então, a gente está realmente gerando né, riqueza sem precedente e dando acesso a tudo que, que é possível para pessoas que não tinham acesso. Então, cara, eu acho isso incrível e a gente tem que, ter muito, tem que estar muito agradecido por estar passando e vivendo esse momento agora, né, acontecendo bem embaixo do nosso nariz.
0: Excelente. Como eu sempre falo também no canal, né pessoal, é, todo mundo vai comprar Bitcoin no planeta, porém cada um vai pagar o preço que merece quem leu, estudou Oi. e aprendeu lá atrás, pagou o preço lá atrás quem leu, aprendeu e estudou hoje está pagando o preço de hoje quem deixar para depois, vai pagar o preço do amanhã e o preço vem subindo bastante né? estamos aí por volta dos 42 mil dólares de um projeto né, que surgiu de apenas nove páginas que ninguém é dono, foi jogado na internet como um presente dos deuses aí da, dos blockchains e das criptografias, e estamos todos agora surfando nessa onda. No debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui presente o Lucas, do portal lá do Instagram, consultorcrypto, e também o Daniel Niero, ele que é do El Canari, especialista em segurança cibernética. Muito obrigado pela participação obrigado de todos. Obrigado
1: pela oportunidade, cara.